0: Ya. Yeah. Amigos, amigas, bienvenidos, buenas tardes. Después de unos problemas técnicos, bueno, pues ya estamos aquí y tenemos muchísimo gusto de, de, de que hoy vamos a platicar acerca de un tema que tiene una relevancia enorme en la formación de niñas, niños y adolescentes. Y es ¿qué es la educación sexual integral? Este tema que, que pues, incide, que, que nos acompaña desde que somos bebés, desde que somos concebidos hasta que nos morimos, y que requiere pues, un tratamiento especial por todo lo que aporta para, para el desarrollo de, de las personas. Eh, tenemos hoy el gusto de contar con Guillermo Ponce, Ceci. ¿Cómo estás, primero que nada? <risa> ya, ya pasando el susto, pero bien. <risa> y bueno, pues, ¿nos presentas a Guillermo? Va. Yo les presento a Guillermo
1: Ponce, que es psicólogo educativo, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es sexólogo educador por parte del Instituto Mexicano de Sexología. Educador en el campo de la sexualidad humana desde el 2014 en diferentes niveles educativos, especialmente en secundaria y en prepa, y psicoterapeuta desde 2018. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá.
2: Muchas gracias. Gracias por, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Este, es un tema fascinante que la verdad nos involucra a todos y a todas. Y que tal vez hoy, en, en, hoy más que nunca ¿no? este, se vive como una... Una situación en donde hay mucho, muchas dudas, mucho desconocimiento y mucha polémica de, de, de estas temáticas, y pues siempre recurrir a, a la duda, recurrir a la información, es algo que puede esclarecer y, y generar un cambio importante en la vida de todos. Entonces, muchas gracias.
0: Gracias. Gracias, Guillermo. Y sí, pues justamente como lo mencionas, es un tema polémico y desde. El inicio, desde antes de empezar, queremos comentar cuál es nuestro propósito en esta sesión. Bueno, eh, es brindar información, información real, genuina, bien sustentada, muy eh, totalmente alineada con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que permita que las personas tomen decisiones con base en, en información. O sea, las mejores decisiones son las que están sustentadas en, en información. Entonces, eh, esa es nuestra intención: no entrar en polémicas, sí. no entrar en discusiones, sino brindar un, un panorama general de lo que es la educación integ integral, la, la educación sexual integral, y su utilidad, los beneficios que aporta y, sobre todo, destacar que mientras más información poseemos, nuestras decisiones van siendo mucho mejores. Uh -huh. Y bueno, pues entonces vamos a, a dar eh, inicio hablando de el contexto de... Nada más queremos compartir que el contexto es que el, el programa de
1: educación sexual integral eh, se inicia en Argentina en 2012 y eh, es un intento de... Bueno, no es un intento, es un programa con el propósito de implementarse en los niveles escolares básicos para prevenir, contener y corregir en la medida de lo una serie de problemas que, que no solamente pertenecen a, a Argentina, sino que nos, nos competen a todos. Y es, por ejemplo, embarazo adolescente, problemas de anticoncepción, prevención de abuso sexual. Todos estos dijeron vamos a entrarle desde esta perspectiva. Tan exitoso resultó que la UNESCO actualmente lo promueve como, un, como el programa mejor hecho y mejor diseñado para eh, trabajar educación sexual con niños, niñas y adolescentes.
0: Y justamente, pues para arrancar, le pediríamos a Guillermo que nos cuente qué es el programa de educación sexual integral y que nos digas un, un tanto ¿qué, cuál es su origen.
2: Bueno, eh, dentro del origen que podemos encontrar, este, la, la UNESCO, pues por ahí de los 90, se va estableciendo una reforma educativa importante en donde se establecen cuatro pilares esenciales para cualquier formación educativa, eh, esos pilares son el aprender a conocer, el aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser, todo esto gracias a que se ha, prom a, se ha promovido y se ha concientizado más de los derechos humanos de las personas, eh, la educación que se estaba teniendo no alcanzaba para eh, resolver, eh, formar a personas que pudieran tener habilidades para la vida, entonces se, se va generando esta necesidad de educar para la vida poder no solamente acumular conocimientos que no tengan ningún significado y ningún valor para la persona que, lo, que, que, los, eh, que los va conociendo, sino que también los vaya integrando a su realidad y que vaya haciendo de esto algo funcional y algo que le signifique a lo largo de su historia de vida. La educación antes se veía como algo muy directivo, algo que se le tenía que vertir a la persona para que ésta pudiera ser no, siempre era como esta frase de tener educación para ser alguien en la vida. No, ahora se reconoce que ya eres alguien en la vida. Eres una persona que estás siendo en todo momento. Y en todo momento estás conociendo, estás aprendiendo y estás interactuando con un mundo. Esto también responde a una necesidad de una educación sexual basada en un aprendizaje por competencias. Más que lograr aprender algo, este, es aprender a a integrarlo a tu realidad. No es lo mismo la educación para, para diferentes sectores socioeconómicos, culturales o geográficos que para otros. Entonces se busca que todos tengan ese entendimiento, esa habilidad de poder conocer, de poder hacer y sobre todo de poder vivir juntos. Esto se da debido a que el mundo como lo conocemos empieza a cambiar, sobre todo en los noventas creamos esta conciencia de que es un mundo globalizado empezamos a reconocer que hay otras culturas además de las nuestras y que éstas empiezan a influir en nuestra manera de vida y se da a conocer más la diversidad gracias a movimientos sociales, movimientos ciudadanos que, que precisamente van, van exigiendo y visibilizando estos, eh, estos grupos. Evidentemente, no solamente la educación formal como la escuela o la educación en casa, son las únicas encargadas de criar a, nuestro, a, a nuestros hijos e hijas. Todo el mundo influye, todo el mundo educa. Y poderle dar las herramientas para que pueda cuestionarse, pero también pueda buscar la información que le signifique, que le ayude a alcanzar sus metas en la vida, es lo que integra, es lo que, da esa, es lo que responde a esa necesidad. Como decías hace un momento, o sea, si empieza a ver problemáticas sociales importantes, como el abuso, el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente, la, la, las infecciones de transmisión sexual, eh, la, la, la pandemia del VIH, ¿no? que, que fue también una de las más grandes este, en la modernidad dan necesidad a una educación para la vida, una educación donde no solamente le, le puedes prohibir a la persona, sino que le tienes que acompañar uh -huh. para que vaya entendiendo, para que vaya decidiendo por sí misma, desde reconocer sus derechos y también reconocer los de la otra persona.
1: Ahora, ¿por qué este programa tiene el adjetivo de integral? ¿A qué se refiere con ser integral?
2: Integral es algo que a mí también, cuando empecé por ahí del 2000 2014, 2015 que yo también decía es que es un programa integral, pero ¿por qué es integral? yo pensaba como en la cuestión de, de, de granos enteros, ¿no? por eso integral pero eh, precisamente no va, no va tan alejado, ¿no? Este, es integral porque es algo, es algo entero se integra un todo la sexualidad no es solamente una parte del cuerpo a veces asociamos que sexualidad es todo lo que pasa en nuestra zona pélvica, en nuestra entrepierna no, somos no, no tenemos una sexualidad somos una sexualidad. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Un cuerpo que también desde este reconocimiento de derechos humanos tiene la potencialidad de expresar, ser y sentir. Y eso nos conlleva a relacionarnos con el mundo y con las otras personas. Entonces, la, la, la persona que se integra reconoce todas sus partes y reconoce que forma parte de un todo. Entonces, tengo mis sensaciones propias y únicas y tienen el derecho a existir, pero también entonces reconozco algo que tal vez en la modernidad antes, antes no, se, eh, no se hablaba tanto, que es la otredad, ¿no? y creo que, que en conceptos filosóficos también lo, 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 se ha podido revisar. ¿no? ¿Quién soy a partir del otro y cómo el otro también me, este, me construye? Y entonces si yo tengo sensaciones y experiencias únicas, también la otra persona las tiene, por eso me integro en un todo.
0: Guillermo, ¿y qué es lo que hace diferente a este programa de, de educación sexual de los demás? ¿Qué es lo que lo distingue?
2: Mucho tiempo la educación sexual se reducía a, a una visión médica higienista. O sea, toda la cuestión que tuviera que ver con, cuidado, este, con, con cuidados médicos ¿no? de la salud. Es una parte importante, pero no es la única. Si vemos... Eh, mucho de esta dinámica del buzón de preguntas que se le hace por ejemplo muy típico en los adolescentes no No te, no te van a cuestionar oye, ¿cuál es el antibiótico mejor para poder tratar la gonorrea o, o, o la sífilis? no? Este, ellos te preguntan cuestiones relacionadas con la vida, con las experiencias que tienen, con las cosas que van que van viendo y les van atravesando ¿qué pasa con las relaciones afectivas? las tóxicas, las de pareja ¿a qué edad estoy listo? ¿A qué, este, ¿cómo yo puedo decidir que, este, de qué forma relacionarme. ¿Qué son estas emociones que siento y coexisto con ellas? ¿no? Una visión médica y higien higienista no respondía a ello. Los, lo, los alumnos tal vez se iban con una cierta, un cierto entendimiento de la anatomía sexual. No podían señalar a manera de examen cuáles eran las partes de, lo, de los órganos sexuales internos y externos pero a la hora de tomar decisiones sobre su vida, pues la vida no te va a preguntar a ver, señálame dónde está eh, el conducto eferente de, del pene, ¿no? No, te va a preguntar qué sientes, qué necesitas hacer y qué información eh, necesitas recurrir para saber actuar. Entonces, es una educación para la vida basada en derechos ante un mundo globalizado en donde lo que se busca es que la persona tenga mayor conciencia de sí misma, mayor conciencia de las acciones que, 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 puede, que puede ejercer a partir de la libertad, pero también a partir de la, de la responsabilidad. Por eso se separa un poco. No es decirte qué vas a hacer. Bueno, tú a los 18 años ya vas a llegar a una edad este, en donde puedes, eh, eres reconocido como mayor de edad, entonces ya ejerce tu sexualidad, ¿no? Eh, y se daba también mucho esto a, a tomar decisiones precipitadas, se daba el mito pues de que antes de terminar la preparatoria uno ya tenía que perder la virginidad porque si no entonces no ibas, ibas a llegar a la universidad sin saber nada de, este, de relaciones ibas a ser un fracaso social y, y, y muy rechazado por, toda, por todas las personas a los jóvenes, ahorita estamos hablando de un contexto adolescente, también ahorita vamos a la parte infantil, en un contexto texto adolescente lo que más le puede preocupar a una persona joven más que las pues de, de salud higienistas le interesa demasiado pertenecer le preocupa mucho las cuestiones sociales entonces la educación sexual integral responde a esas necesidades los cuidados los pueden, lo, los servicios de cuidado también también son una facilidad que se le, que se les enseña pero algo que hay que sobresalir en esto es el proceso de la persona en, eh, en que ya es, ya es un ser sexual. Aquello que no se nombra no existe. Si no se reconoce que la persona desde que nace es un ser sexual porque posee un género, posee una capacidad de sentir placer y displacer, este, no, no, se le, no se le puede dar como la oportunidad de conocer y de aprender del mundo a partir de sí misma.
1: Oye, todo lo que, de todo lo que nos estás diciendo, pues no hay otra cosa más que ir asintiendo, ¿no? Sin embargo, es un programa sobre el que ha habido un montón de desinformación, un montón han corrido un montón de mitos y del que eh, incluso hay rechazo, pues, ¿no? Así Pero justamente es. me parece que tiene que ver con este, con este asunto de desinformación. ¿Cuáles serían los mitos que probablemente más por ahí te hayan resonado o hayas escuchado que, este, que se hayan difundido sobre este
2: programa. Claro, yo creo que desde eh, la polémica también reconozco una genuina preocupación de las mamis y los papis con respecto a elegir lo mejor para sus hijos. Eh, yo creo que cualquier padre que se interesa en la formación de, este, de, de sus hijos va a tener sus reservas, va a tener sus preocupaciones y dentro de estos mitos, lo que más puedo ver que, que hay es una confusión muy típica entre la sexualidad, el erotismo y la reproductividad. Porque asociamos que la sexualidad es el potencial humano de poder reproducirnos, ¿no? De, de que si tenemos estas partes que son sexuales, como puede ser el pene, como puede ser la vulva, la, la vagina, las gónadas, etcétera, eh, pensamos que entonces si educamos es para poder enseñarles qué hacer con ellas, ¿no? cuando esto es solamente una, una parte de la reproductividad y se tiene que respetar el proceso de cada, de cada persona para irlo integrando y entendiendo. El erotismo también es otra parte que se confunde mucho y se sobregeneraliza. No toda la educación sexual es erótica o es reproductiva, pero sí toda educación sexual es corporal y emocional. Todos, desde que, este, desde que existimos, tenemos un cuerpo, poseemos un cuerpo y tenemos emociones que nos ayudan también a procesar todo el entorno estas existen porque existen y nos ayudan a adaptarnos si el bebé, si el recién nacido llora eh, y tiene una respuesta pues de angustia, de llanto y lo comunica es porque su emoción está expresándose y desde ahí ya es un ser sexual desde que busca la satisfacción de sus necesidades la, la necesidad de alimento, de protección, de cuidado este eso ya es relacionarme con mi cuerpo y con la otra persona, porque a partir de ese momento el cuidador, la cuidadora también genera un vínculo y una relación, no estoy diciendo que es una relación sexual, estoy diciendo que es una relación afectiva, una relación corporal, ¿no? y eso se educa. Desde ahí se tiene, se tiene como, como esta confusión de que entonces si educamos sexualmente desde, desde muy jóvenes, les estamos enseñando a utilizar sus partes reproductivas, les estamos enseñando que tienen que responder a un cierto erotismo y no. Esto lo, lo, lo tomo también desde, desde cómo un profe nos explicaba cómo es la, la educación sexual integral en las infancias. Imagínense a un recién nacido que le das de comer un pozo el recién nacido no está no tiene un organismo que está listo para digerir esa comida tan pesada, tan condimentada ¿qué va a hacer? la va a rechazar completamente, entonces respetar las necesidades de educación a partir de su etapa de desarrollo es algo que la educación sexual integral toma en cuenta, no les vamos a enseñar a utilizar condones en primaria no les vamos a enseñar a, 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 cómo, a, a cómo, se, cómo se lleva a cabo un embarazo lo que se les enseña es que tienen un cuerpo y ese cuerpo tiene, se, se relaciona con otras personas y requiere cuidados, requiere hacer conciencia de que mis emociones existen para ayudarme a guiar a través del mundo si yo siento miedo, tengo que hacerle caso a ese miedo si yo siento gusto, tengo que saber que mi gusto no lastima a otras personas no me lastima a mí eh, uh -huh. y, y, si, y si siento enojo, tengo que saber qué hacer con ello la educación, y por eso se engloba dentro de esa sexualidad, porque nuevamente afirmo, toda educación, no toda la educación sexual es erótica o reproductiva, pero sí es corporal y es emocional.
0: Fíjate, Guillermo, que todo esto que nos estás diciendo es súper importante porque estás justo desmitificando esa etiqueta de que la parte sexual es como anticiparte en la formación de niños, niñas y adolescentes y dar información que no les corresponde a la edad uh -huh. y que y que eso va a generar inquietudes a destiempo y pues todas estas darles ideas, ¿no? estas ido. exacto, uh -huh. le estás dando ideas, uh -huh. todas estas creencias que nos hacen rechazar bueno o a muchas personas les hacen rechazar la educación sexual. Entonces, bueno, todo esto que, que nos estás comentando, pues nos, nos hace ver que, que son mitos realmente y que una buena educación sexual no se anticipa.
2: Ahora también, el mito responde a una, a una realidad compartida. Se siente que en esta era de la sobreinformación, en donde se tiene acceso a demasiadas cosas, eh, nuevamente les repito, no somos los únicos encargados de educar a las infancias. Hay otros, uh, hay, hay, hay otros medios informales, como puede ser el internet, la televisión, claro. las mismas relaciones de pares. Otras familias influyen también en, uh -huh. en, en nuestro, nuestras hijas, hijos y, y, y en la infancia. El saber que puede llegar un niño o una niña con una, con una información que se puede sentir controversial querer hablar de violaciones porque el mundo les presenta algo de eso y como, y como al, al bebé que se le da de comer un pozole lo va a querer vomitar en frente de todos porque uh -huh. no lo puede procesar y no lo puede digerir. Evidentemente la educación sexual no se trata de aislarlos y decirles este mundo no existe sino respetar el proceso que están viviendo en esa etapa de su vida hacerles saber primero que nada preguntar ¿dónde escuchaste esto? ¿En dónde te, 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 te enteraste de esto? No buscar mucho tener una actitud este, completamente eh, eh, de aceptación incondicional. Lo que dices lo estás viviendo uh -huh. y por lo tanto te genera conflictos si estás buscando guía conmigo. No voy a sentir rechazo a tu pregunta. Por lo tanto, voy a recoger tu pregunta, voy a respetar... Es, no te voy a hacer tragarte el mismo pozo, no te voy a dar la misma cucharada, sino claro. que voy a nutrir tu, este, tu necesidad con lo que puedas procesar. Entonces, por ejemplo, una que me preguntan mucho, ¿qué pasa si, si, si un niño ve, ve pornografía, se va a traumatizar? Pues no va a poderlo procesar. Eso es un hecho. Le va a ser difícil poder entender lo que está pasando. Pero si podemos guiarlo a través del cuidado y hacerle saber, pues, por ejemplo, una, una respuesta un poco, un poco sencilla, ¿no? Es entretenimiento para adultos y no es apto para, no, no, no es apto para ti. No te preocupes. Es, es, una, es una forma... En cómo algunas personas buscan. Este, bueno, ya, ya, ya como que le estoy explicando demasiado, ¿no? Pero es, <risa> es, es como poner un límite y hacerle, y hacerle saber. Es, es ficción y es entretenimiento. Uh -huh. Hay películas que no, que no están hechas para ti, como las de terror, como las de suspenso, uh -huh. porque no son aburridas o porque no te gustan. Igual estas películas muestran cosas que, que, que no están hechas para niños. Entonces, no te preocupes. Si la, uh -huh. si, si la viste, lo mejor puede ser es. No, no, no verla es incómoda, no te gusta, entonces no estás obligado a verla. Alguien te obliga a verla, ah, ahí ya vamos a, claro. otra, a otra cosa completamente diferente. Claro. Te hago, este, ahí yo me hago responsable del cuidado de la persona que está a mi cargo, ¿no? Y ya entonces indago, dado caso. Pero la educación sexual integral en la infancia no se trata de mostrarles cosas que no puedan procesar. Que violen, porque es violento, es una forma de abuso sexual también. El mostrarles imágenes que no, que, que no corresponden y que no, y que, no sí. que no
0: quieren verlas. Así es. Pues estaríamos hablando justo de esta alineación que tiene el, el programa de educación sexual integral con los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea, se estaría violentando esos derechos. Ahora yo te quiero preguntar, eh, ¿qué evidencias hay en, en, la, en nuestra realidad? Que denotan la necesidad de contar con un, una educación sexual integral.
2: Ay, se trabó un poquito la, la necesidad, que, que, perdón.
0: La necesidad de, de, de contar con un programa de educación sexual integral. O sea, ¿qué evidencias tenemos en nuestra realidad que nos hacen ver lo importante que es contar con ese programa de educación sexual integral?
2: Bueno, primero, vámonos como a las necesidades eh, de atención y de, y de servicio, sobre todo a, a niños y niñas y adolescentes que han vivido situaciones de abuso sexual. Eh, dentro de la intervención, lo que más se necesita primero es darles una educación para que ellos puedan definir los acontecimientos que vivieron y puedan identificar la, 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 lo, lo, que, lo que les vulneró. Entonces, desde ahí ya, ya, se, les, ya se les enseña a, a, a conocer las partes del cuerpo ayudando a generar un sano, un sano concepto de autoimagen, ¿no? Este, pero también desde la prevención, conocer el cuerpo es también conocer los límites, no existen partes privadas ni partes públicas, todo el cuerpo es privado porque todo el cuerpo es de uno mismo, somos un cuerpo por lo tanto somos privados, existe la educación, en la educación sexual este, integral también se educa en establecer límites y conductas socialmente apropiadas no porque mi mano sea una forma social de interactuar con otros, quiere decir que le pertenece a la sociedad no, hay conductas que puedo poner en práctica que me ayudan a integrarme con otras personas, pero eso quiere decir que mi mano le pertenece a alguien, que mi mano la pueden poner en otras partes del cuerpo ¿no? o, o, o que yo no puedo decidir eh, que de mi cuerpo sí puedo eh, proteger y que de mi cuerpo le pertenece a otras personas. Entonces se establecen esos límites desde, desde esa educación sexual integral. Eh, también hay un reconocimiento de emociones y sensaciones, así como maneras conciliadoras de poder comunicarlas. Los niños, las niñas, los adolescentes sienten amor, sienten afecto, sienten curiosidad, sienten miedo y sienten enojo invalidarlo, pensar que es que estás muy chico para entender eso, es que, es que cuando crees que no lo vas a entender, es rechazar las vivencias que tienen por lo tanto, primero es esta, es esta genuina validación y aceptación incondicional a lo que vives y a lo que sientes, segundo poderte acompañar a ver de qué maneras lo puedes expresar y lo puedes vivir para que tú no te veas afectado, vulnerado o no, o no afectes a otras personas entonces siento mucho, mucho, mucho amor por alguien y lo quiero agarrar a besos, pero ¿qué crees? la otra persona no quiere, entonces ¿qué crees? Ah, pues siento enojo, siento rechazo y entonces quiero, quiero obligar a la otra persona que me ame, pues no, porque la otra persona también siente la otra persona también vive emociones, entonces ¿cuál es la mejor manera? No? permitiéndole a la persona que exprese cuando lo abrazas y lo agarras a besos, este, realmente, realmente pues, te dice que no quiere. Escucha eso, ¿no? Okay. Establecer límites desde el afecto y desde el cuidado. No es abrácense todos, no es tóquense todos, no. Es a qué te lleva tu emoción y de qué manera puedes cuidarla y cuidar a la otra persona a partir de ella. La otra, que también desde eh, enaltecer estos derechos humanos, es celebrar las diferencias de las otras personas y respetar y no discriminar a estas por, por lo mismo de ser diferentes. Si eres diferente, me, me confirma que yo también soy único. Si eres diferente, entonces también me da la oportunidad de yo conocerte. Este, y esto acaba con, con, con muchos tipos de discriminación, no solamente a las personas que viven en una diversidad, sino a las personas que pues no viven las mismas condiciones que tú. Entonces, no es lo mismo ser heterosexual en, en un lado que, que, que ser en otro, no es lo mismo nacer con un pene este, bajo ciertos contextos, o sea, es poderle permitir a la persona saber que ser un individuo y sentir lo que sientes es digno de celebrarse. Establecer rutas de acción eficaces y líneas de apoyo ante situaciones donde existan o donde se anticipe violencia, abuso o agresiones, porque todo tipo de violencia, abuso y agresión involucra lo emocional y lo corporal. Entonces, por eso desde ahí también es una parte de la educación sexual. Lo que se enseña mucho en, en esta educación este, para prevenir el abuso sexual infantil es precisamente saber qué hacer en caso de que tus emociones te digan esto no se siente bien, ¿Con quién puedo, a quién puedo recurrir y de qué forma este, puedo, puedo salirme de esto, ¿no? y en el caso, en el caso muy, muy, eh, muy real en el que llega a pasar, porque también son, son cuerpos que tienen limitantes físicas, ¿no? por eso también pongo aquí eh, la, la, la agresión y el abuso este, como una parte importante, en el caso de que llegue a existir es cómo nombrarlo, cómo buscar la ayuda,
0: uh -huh. ¿no?
2: porque muchas veces hay una coerción, el, el agresor sexual infantil o, el abuso, o, o la persona que, que, que genera el abuso no es esta imagen estereotipada del tipo que tiene una camioneta que regala dulces son personas que coexisten en el mundo de, 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 la, de la infancia y que usualmente llegan a crear una relación de confianza con, con, no solo con el infante sino también con, con las otras personas si el niño o la niña el adolescente no está consciente de, de sus sensaciones y, y de las conductas que le vulneran no va a poder buscar la ayuda, entonces la educación sexual integral facilita reconocer esa, esas rutas de acción y líneas de apoyo. La siguiente parte que también, que también respalda esta, estos logros que tiene la educación sexual integral es apreciar la capacidad de nuestros cuerpos de poder experimentar y sentir emociones que nos ayuden a guiarnos en nuestro entorno para un sano desarrollo un derecho humano inalienable es el derecho al, a, a, al sano desarrollo de la personalidad si yo siento atracción por, por, por una expresión de mi cuerpo no puedo negarla no puedo obligarme a sentir lo que no siento y, y, y como de nuevo les digo no me voy solamente al campo de las diversidades solamente al campo de, 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 de las cuestiones de la agenda LGBT más no, desde también el decir a mí me gusta cierto tipo de persona, cierto tipo de manera de ser y si la sociedad me exige ser de otra manera también me estoy, me estoy rechazando a mí mismo o a mí misma a partir de esto apreciar que, que, que lo sé porque lo siento es la manera más válida de aprender de nuestra sexualidad y por último este, es aprender a mostrar afecto de maneras que no expongan a riesgos o vulneren a otros Sentir, sentir placer, compartir el placer, relacionarme a partir de las sensaciones agradables, es una capacidad humana que todos tenemos y todos tenemos el derecho, no importa nuestras condiciones de vida, nuestras capacidades o barreras cognitivas o físicas, todos tenemos derecho a vivir el placer y a poder, y a poder relacionarnos a partir de él. Entonces, si esto no lo entendemos, va a haber personas que puedan empezar a a vivirse a partir de la agresión a partir de querer obligar a otras personas a hacer con su cuerpo cosas que no quieren u obligarse a hacer cosas con su cuerpo que no quieren el placer no solamente existe para el goce sino también nos da un feedback de lo que hacemos a partir de mi cuerpo y a partir de cómo me relaciono de qué manera se siente bien o se siente mal punto, mm -hmm. es el mejor es el mejor mecanismo
1: oye, eh, Guillermo ¿cuál por lo que has dicho, encuentro que hay mucha relación, pero quisieras eh, que nos lo hagas explícito, de la relación del programa de educación sexual integral con los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
2: ¿Están relacionados? ¿No? ¿Cómo? Está completamente relacionado, no solamente eso, está fundamentado en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Algo. Que también es una parte esencial, así como toda escuela para padres, que, que yo creo que, que muchos de, de nuestros eh, este, participantes han, han vivido, ¿no? Una escuela para padres, ¿qué es lo primero que revisamos? Los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, también dentro, de, dentro del, del programa de educación sexual integral, es algo que se tiene que reconocer, porque es educación para la vida, es educación para, para, para los y las ciudadanas. Entonces, está completamente relacionado el libre desarrollo de la personalidad el no vivir con discriminaciones el no, el no vivir en una situación que te eh, que te quite de tu libertad, de tu estado de derecho tienes derechos y garantías y hacerlas valer también es un objetivo fundamental en este programa
0: y bueno eh, Guillermo, pues la verdad es que con toda la información que nos, nos has compartido, pues es más que evidente que que la educación sexual integral pues eh, nos lleva al autoconocimiento, al reconocimiento y la valoración de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y el de los demás y entonces bueno pues ya nada más yo lo que quisiera es eh, ya más que una pregunta una afirmación se vulneran o se, o, o se protegen a los niños, niñas y jóvenes con, con una educación sexual integral
2: se protege desde la parte de acompañarles también, se protege desde que uno de nuestros objetivos más importantes es prevenir y acabar con el abuso sexual infantil, restituir esos derechos que tienen, esas garantías que la infancia, eh, si bien vemos el origen de los derechos humanos, el derecho, el derecho de los niños y las niñas, es precisamente reconocer que, 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 tienen, que tienen el derecho a vivir una, una infancia de una manera pacífica con eh, el derecho a la vida, a, a una familia, a un hogar y a una educación. Entonces, protegemos desde esa parte. Claro.
1: Oye, eh, bueno, eh, gracias, Are, por lo que dices. Si alguien más tiene alguna pregunta, los invitamos a que nos la pongan por ahí. Ahora, con todo esto, como de decíamos hace rato, es difícil decirle que no, porque, como decías desde hace rato, Aún quienes eh, han tomado una postura distinta al programa de educación sexual integral, se reconoce que viene desde, probablemente desde la misma motivación de, de cuidado y de protección a sus hijos e hijas. Eh, sin embargo, hay a veces resistencias. ¿Cómo podemos hacer para ir disminuyendo o ir trabajando nosotros como adultos esas resistencias, irle bajando la guardia e ir incorporando esto en la crianza o en la educación que tenemos con niños y niñas?
2: Creo que, así como las resistencias al programa, la resistencia que todos podemos tener hacia, eh, hacia cualquier tema de nuestra sexualidad, es primero reconocer que tú eres experto o experta en ti misma. Si algo queremos, queremos regresar de las personas en la educación sexual, es que lo que tú sientes es tuyo. Es tu responsabilidad y es tu derecho sentirlo y vivirlo. Por lo tanto, cuando, este, cuando existe una resistencia es porque también a veces no estoy reconociendo a la otra persona uh -huh. lo que yo les pido a, a, la, a las personas que pueden, que pueden tener dudas perfecto, tengan todas las dudas pero que sean dudas productivas que les ayude a buscar la, la solución a sus necesidades este, pero también reconozcan las necesidades del otro y la única manera de poderlo reconocer a veces es a través del genuino desconocimiento de que yo no soy la otra persona uh -huh. yo no puedo saber lo que la otra persona vive, Claro. puedo compartir historia en común sí, con nuestras interseccionalidades por supuesto pero al final lo que este, el entender que cada individuo tiene vivencias únicas y repetibles y que lo único que tenemos en común son los derechos nos permite ejercer nuestra, responsa nuestra libertad de manera responsable, entonces si yo en mi ejercicio de, de querer entender mi sexualidad le estoy quitando el derecho a otras personas de la educación, del conocimiento y de poder, y de poder desarrollarse de una manera libre entonces ahí ya, ya estoy haciendo que mi resistencia afecte a otras personas solamente les pido, si lo hacen desde, desde el genuino cuidado desde el, desde, desde el objetivo de darle lo mejor a sus hijos y a sus hijas háganlo también desde qué cosas yo no entiendo uh -huh. de la sexualidad claro. mía y de las otras personas
1: Oye, y nada más para cerrar, una, hay una pregunta que eh, nos hacen acá que dice que comprendo que este tema es parte de la educación que los padres debemos darle a los hijos, pero las instituciones educativas, ¿cómo podemos darnos cuenta que el personal está capacitado para, en educar, para educar en este tema? Uh
2: -huh. eh, todas las, o, o, o casi todas las, este, las instituciones educativas, como ideal, deberían de tener transparencia y deberían de demostrar que, que los docentes a cargo de su, de, de, de su formación están capacitados, entonces la mejor forma, así como todos llevamos a cabo nuestros derechos, este, de, de, desde saber que estamos recibiendo un servicio, también, también saber desde qué, este, desde qué especialidad la, la, eh, estamos educando y estamos acompañando, pidan eh, especialistas hay en todos lados y, y personas con, con, con formación existen y al final poder saber que, 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 si, y que, si, tu, que si tu institución educativa está proveendo de, de educación sexual para, para, para tus hijos y tus hijas eh, es punto número uno saber que la institución tiene un perfil un perfil que todos los docentes que están ahí deben de cumplir, no segundo transparencia, eh, si, si, si tienes duda, comenta no desde, el, tal, tal vez no desde el polemizar, no desde el desprestigiar, porque son personas que también uh -huh. trabajan arduamente todos los días para su formación, eh, un respeto incondicional a la, a, a, la, a la institución y a las personas que, que llevan a cabo eso, es, es, es un valor que también podemos transmitirles a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero eh, también, también desde esa transparencia poderse informar, ¿no? ¿Qué programa están utilizando? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las temáticas? Y si no conozco de eso, en vez de asumir, pues también informarnos. Claro.
0: Ah, Yo creo que eso es fundamental. O sea, sobre todo, pues el diálogo siempre abre puertas. Si, si yo tengo dudas con respecto a la, a la formación de las personas que se están haciendo cargo o de los temas que se abordan o el enfoque con el que se aborda la información lo mejor es acercarnos, lo mejor es hablar. E incluso, pues, Guillermo, al iniciar esta, esta charla, nos mencionaba que, que no se deposita la educación sexual en, un sola, en una sola entidad. O sea, todos nos formamos, ¿no? Mutuamente. Entonces, yo en casa también me puedo percatar que... ¿Qué está recibiendo mi hijo? Puedo hablar con mi hijo o hija y puedo eh, entender y participar en esa formación y, y, y más que ponerme en bandos de yo estoy en contra y yo a favor, pues sumarme en esta formación que evidentemente por toda la información que nos acabas de, de compartir, Guillermo, eh, beneficia y protege uh -huh. a niños, niñas y adolescentes porque... Ya lo decíamos, la información, el estar informado, el, el tener esa, esa posibilidad nos permite tomar decisiones y nos permite anticipar que esto que está sucediendo, una situación determinada, no es correcta y yo tengo derecho a poner límites, ¿no? Entonces, o sea, cuando, cuando lo vemos desde ese enfoque, yo creo que eh, la perspectiva es distinta. Y es como lo que decía, hasta que no lo nombras, no existe.
1: ¿no? Así es. Entonces, justamente qué, qué importante eso para las decisiones que tienen que tomar.
2: Es pues... que saber que las instituciones trabajamos todos los días. Bueno, yo no soy una institución, pero eh, como, como mexicanos, mexicanas, como, como personas que, que formamos parte de, de, de la educación, pues ahí ya, ya, ya estamos este, trabajando, ¿no? Todos los días. No quiero sonar spot político, este, pero es, este, sí, sí saber que... Es información que, que, que revisamos todos los días, que, que generamos a partir de estos cuatro pilares de, de, de esta Convención de, de, de la Educación para la Vida, responder a las necesidades reales. A veces podemos sentir que desde casa tengo mis valores, tengo mis necesidades. Por supuesto, mamás, papás, ustedes son una institución educativa, la familia es una institución educativa, pero no estamos aislados en un mundo. Tenemos que permitirle a las infancias, a los niños, niñas y adolescentes, permitir entender y explorar el mundo que les rodea. Para, porque si protegemos desde el distanciamiento, los estamos alienando y los estamos también este, eh, desprotegiendo para que puedan entender el mundo, el mundo que les rodea. Por eso les digo, eh, una confianza más no, más, más no una ingenuidad ¿no? Este, de, de, de parte de, de las instituciones exigir un, un, un... Por ejemplo, si ahorita que, que nos hemos informado de, de, de este programa de Educación Sexual Integral, pues acercarse a su, educa a, a, su, a su institución y preguntar oye, ¿y el docente a cargo de este, de este programa está sensibilizado en temas de derechos este, de, de niños y niñas? Uh, ¿Está capacitado para, para poder manejar con, con perspectiva de, eh, ¿De, género? de... De género. De género, ajá. Ajá. Uh -huh. eh, cuestiones así no poder 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 ver pues qué que a quién está responde el programa y de qué manera se están cumpliendo esas garantías okay.
0: guillermo pues estamos muy agradecidas nos encantó tener oportunidad de hablar contigo nos aclaraste y ampliaste el tema de una manera muy clara muy amigable nos quedó más que clara la importancia de una educación sexual integral y te agradecemos muchísimo tu presencia en esta sección.
2: Les agradezco muchísimo el espacio, la labor que hacen. Eh, como nuevamente decíamos, es un tema que puede ser polémico, pero al final, si estamos haciendo algo para, para el futuro o para el presente de, 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 nuestra, de nuestras personas, pues es precisamente saber que la educación es la base de cualquier cambio importante. Así es. ¿Sí?
0: Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. No, gracias a ti por nos tu tiempo. Nos despedimos
0: de todos ustedes, amigos, amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestra página de Filosofía para Niños. También en Spotify, en Educación Razonable. Y también vamos a compartirlo en nuestra página de Instagram. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Y pues nos despedimos. Gracias. Bye. Bye. Eso, tú, esa pato nos encantó. Ese remate
1: estuvo genial. Supongo que Pato termina la. Estamos fuera del aire. Creo que ya, ya. está Pato,
0: gracias. O sea, gracias. Ya, gracias importo. infinitas, Pato. O sea, no sabes cuánto no, agradecemos y valoramos todo tu apoyo. Ahí estamos para lo que sea. Eres un Yo bombón. No dejo, pero... Mil gracias. Muchas gracias por el espacio. No, Eres un pero ángel. Gracias. <risa> ay, gracias. Muchas gracias, Guillermo.
2: Gracias a ustedes. Ahí estamos en contacto. Muchas que gracias. Qué dale, padrísima
0: pues. estuvo la plática. Muchas no, no, gracias sí, por no, todo.
2: Me gustó mucho. Yo estaba muy nervioso, decías ¿sí? así, como de, ay, no, es que no, es que no, me voy a equivocar.